0: Bienvenidos a su programa tónicos en Pijama. Les agradecemos eh, por sintonizar nuestra emisión, ya saben, por Facebook Live y también compartirla en sus redes sociales. También agradecemos mucho a todos los que nos escuchan a través de RHUTV y pues obviamente a nuestros seguidores y escuchas que ya tenemos en plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Broker y bueno, pues ya saben, en cualquier plataforma de estas nos pueden encontrar y también aquellos que disfrutan de nuestro contenido a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por ser parte de este proyecto y bueno pues hoy los invitamos a quedarse para que se enteren de las notas más sobresalientes de la semana que hemos preparado para ustedes. Eh, junto con mi compañera Monina.
1: Hola, hola chicos. Hola Andy. Espero que se les estén pasando muy bien, les agradecemos que estén aquí con nosotros en esta emisión y además quiero recordarles que ya saben como es tradición ya a mitad de programa, les tenemos un tema especial y en esta ocasión va a ser otra vez para principiantes y vamos a hablar sobre un género. Famoso como que a medias por el, Hubo una etapa, tuvo un boom Como la mayoría de, de estos Pero vamos a hablar del cyberpunk Entonces es importante E interesante que se queden Con nosotros y les recordamos Que pueden enviarnos mensajes Por nuestras redes sociales oficiales eh, Estamos en instagram Y obviamente en facebook Y nos encuentran como asiatónicos eh, también les invito a que sean parte De nuestro grupo de Facebook De Otakus de Closet, y nos pueden encontrar Y ahí nos pueden hacer las sugerencias A veces nos hacen sugerencias locas como que seamos Guiarus y pues sí, sí lo hacemos Ya lo hicimos de hecho Entonces, como tenemos Muchísima información, ¿te parece que ya, ya Empecemos, Andy?
0: Sí, vamos vámonos de lleno Con la información Y bueno, esta ha sido, ustedes saben Una temporada de muchos lanzamientos musicales Así que Obviamente no podemos empezar de otra manera que con una de, de estas notas sobre el estreno de una canción. Y hoy toca el turno de Pretty Please, de Jackson Wang, que se estrenó justamente este fin de semana. Este es el nuevo sencillo musical, parte de su faceta como solista. Eh, esta melodía es una colaboración junto con Galantis, que diga Galantis, JYP Nation y GOT7 que también compartieron, bueno, pues este teaser promocional, uniéndose a la emoción de este nuevo sencillo de Jackson, que espero que ustedes ya hayan visto, porque la verdad a mí me gustó bastante.
1: Tiene un aire de Hong Kong de los años 90, de las películas tradicionales de los 90. Es hermosísima. No es, un, un, no es una, un cine que a mí me gustara mucho, pero la propuesta es interesante. Me gusta además que el, el, el video en, en la transmisión que hicieron, hicieron el detrás de cámaras, de, uh -huh. de este. Cantante, ay, qué bien se ve bailando.
0: <risa> la verdad es que una de las cosas favoritas fue la coreografía. Me gusta mucho la parte en la que está bailando justamente con, con esta lluvia. No sé, y aparte me pareció muy pegajoso su corito. O sea, no sí, sí. sabía ni qué estaba, pero yo estaba acá en, en modo baile <risa> mientras trabajaba, porque la primera fue escucharlo y ya después vi el video con calma, entonces estaba yo acá. Sí. Él no lo puede evitar. El corito y el ritmo, más que nada, yo creo que se lo debemos
1: a Galantis. Pero, ¡ah, qué bonito! Me gustó el lobo, el gato. A mí me gustó, me gustó la... la chica, se ve muy sencillo. Todo se ve muy sencillo, pero esa coreografía tiene mucha fuerza. Entonces, esperamos que sea un éxito más de este cantante que se atrevió a ser solista. ¡Yay, ánimo! seguimos con las notas bonitas y hermosísimas del mundo mundial y un clásico ya sé que siempre hablo de los clásicos siempre es, es que están de moda hablar de los clásicos ahora no, no se quejen no digan que no porque un personaje muy importante de, de, de los 2000s para las personas que se hicieron otakus entre los 2010 regresa a Haruki Susumilla sí, Haruki Susumilla está de regreso de, eh, lo, lo dijeron en la cuenta oficial de Twitter Yo estoy súper sorprendida Porque es algo que yo no me esperaba La franquicia de Melancholic Youth of Haruhi Susumilla, Pues Básicamente anunció Kadokawa en su Twitter Que va a haber una nueva novela del autor Nagaruta Tanigawa Tanigawa, <risa> y la serie de novelas originales va a estar ilustrada por la misma persona que hizo las anteriores, No Soito. Esta novela está titulada como Susumiya Haruji no Chokai, que es la intuición de Haruji Susumiya. Se va a publicar el 25 de noviembre de este año y va a ser la primera entrega de una serie de novelas de Kodansha. Que va a publicar sobre esta franquicia después de nueve años de ausencia. Todavía recuerdo cuando vi la película en el cine. <ríe> el manga va a, constar, va a constar de 250 páginas, así que va a estar gordito, M más o menos como el final de Sakura Rare Capture para los que ya lo tengan y sean felices. Va a mostrar tres historias y vamos a ver el regreso de Random Numbers, Seven Wonders Over Time y dos historias publicadas anteriormente va a ser una historia totalmente nueva en la que estoy muy emocionada de leer de ver, de saber, de conocer y de ver de nuevo a estos chicos de nuevo Sí!
0: y siguiendo justamente con esta parte de eh, las animaciones Hayao Miyazaki uno de los animadores japoneses más famosos y sobresalientes bueno pues está por recibir el premio en el eh, Kawakita Memorial Film Institute que honrará al director de cine con este, con este galardón que entrega cada año y bueno, ¿por qué se lo ganó? Este reconocimiento fue gracias a eh, las películas que continúan moviendo e inspirando a generaciones básicamente, sobre todo porque nos motiva a las personas a soñar a través de, de estas historias y bueno, ha ganado obviamente, sus producciones han ganado elogios tanto en Japón como en el mundo entero, así que si no lo tienen muy bien ubicado, ahorita que les mencioné en las películas van a decir, ah, pues sí, con razón, él es quien está atrás, eh, mi vecino Totoro, el increíble Castillo Vagabundo, la princesa Mononoke, Kiki Servicio de Entregas y Porco Rosso, por mencionar algunas que son como, están dentro de las historias favoritas de muchos de nosotros. Eh, a mí de las que acabo de mencionar, por ejemplo, me gusta mucho Kiki Servicio de Entregas Tal vez porque es una brujita y soy fan de las brujas Pero no sé a ustedes que, cuál es como su película favorita Igual, yo creo que esa sería como una buena pregunta para el día de hoy Cuéntenos cuál es su película favorita
1: Sí, cuéntenos este también Ay, es que de este... Ah, señor, desde el viaje... me encanta el viaje de Chihiro y todo el aprendizaje que hay Calcifer es uno de mis personajes favoritos de todo esto, es que es hermosísimo, Calcifer tiene tanto espíritu, <risa> Totoro es un clásico por el gato bus. ay Dios, son hermosísimos cada uno de los personajes, tienen su esencia y, y a veces su crecimiento, a veces, otras me quedo como que ojalá le hubiera dado más, ojalá... Ojalá fuera de esas series, de esas películas de Marvel de tres horas y tal vez me dé el desarrollo que necesita el personaje al final. No sé, no sé. Pero felicidades por Hayao Miyazaki que se merece eso y mucho más. Eh, siguiendo con el anime, sí, sí, les traemos muchísimas noticias. A ver. Pero esta es una noticia súper interesante y que les va a interesar muchísimo más a las personas que tengan dinero. Que tengan dinero y les gusten los caballeros del zodiaco Levanten la mano y díganos acá en, en comentarios a quién le gustan los caballeros del zodiaco porque pues no estaría padre elevar su cosmo mediante mientras van caminando así bien felices faroleando por la ciudad enseñando sus hermosísimos tenis inspirados en los caballeros del zodiaco Sí, a poco no están muy bonitos ¿Qué, ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues es una empresa que se llama 361 One Degree Beyond, que es una marca de calzado chino, para que no tampoco estén pidiéndole mucho. Ya saben que es China. A veces, a veces China es un dios, ejemplo Xiaomi o Huawei, y otras veces no. Ejemplo, nunca me ha llegado mi envío de tiendas chinas. Hmm. Esta marca sacó una versión de tenis deportivos de los personajes Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Iki. Y el costo ronda más o menos entre los $1,200 a $1,500 pesos. Yo recomiendo que se den una vuelta, vuelvo a repetir, a repetir la marca, 300, así póngalo, 361 grados One Degree Beyond. Y esta es una marca importante e interesante Porque hacen ediciones especiales ¿De qué clase de ediciones especiales estoy hablando? Agarran de cualquier anime ¿eh? O sea... Ahorita agarraron caballeros del zodiaco, pero por ahí van a sacar uno de, de Mazinger Z. Ah, yo creo que ahí sí faltaría ver si han hecho de Naruto. Y por ahí vi una edición especial de Hello Kitty, que ya pasó y obviamente yo ya no lo voy a conseguir. y Me pone medio triste, pero <risa> siempre pueden sacar otra cosa más bonita como de Sailor Moon o Sakura Card
0: Sí, se ven bastante interesantes. Y bueno, creo que el costo no se me hace excesivo para hacer eh, un calzado temático. No, está bien. Creo que está, ajá, está, están están en precio. Y siguiendo aquí con, con cosas monetarias y con cosas de anime, les traemos una noticia. Y es que ya sabemos que Crunchyroll se ha vuelto como muy popular, hemos, lo hemos mencionado... En programas recientemente porque siempre está dando mucho de hablar entre que suscriptores, entre que si lo quieren comprar y todo esto. Bueno, pues ahora resulta que Crunchyroll va a implementar eh, niveles de membresía. Antes ya sabíamos que tenían como la versión gratis, la versión premium y tan, tan. Ahora va a cambiar esta modalidad. Eh, ¿Cuáles son y cuánto nos va a tocar? Pues ahí va. El primer nivel va a seguir siendo el nivel gratuito. En donde, bueno, pues podemos ver los títulos de forma gratuita. Siempre y cuando, pues ya sabemos, tenemos que aguantar un poco la publicidad. Eh, los estrenos van con una semana de desfase. Pero es decente. Después viene el nivel de fan. Que este estaría costando más o menos 8 dólares al mes. Aquí de que estamos hablando de una visualización sin publicidad el acceso completo a la biblioteca de, de anime y el acceso también inmediato a la fecha de estreno y de transmisión simultánea eh, que es como pues, lo que se eh, manejaba anteriormente ven que la fecha de lanzamiento ya lo tenían estipulado lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado dependiendo y bueno pues las ventajas de pagar este costo era que lo veías al momento del lanzamiento
1: así es y ahora pues pusieron los nuevos, que sería el nivel mega fan, que son 10 dólares al mes aproximadamente. Eh, la visualización es, obviamente, no tienen publicidad. Van a tener acceso a la biblioteca del anime, pues no lo, lo normal. Y a acceso a la biblioteca de manga digital. ¡Está padre! ¡Interesante! pues Al final de cuentas, lo único que le agregan de ese es este, la versión... Del manga. Y aquí algo que yo no. Bueno, eh, como que a medio tintas. Vas a tener derecho a cuatro transmisiones simultáneas de estas nuevas ondas que van a hacer. Y un 15% de. O sea, 15 dólares de descuento de que cada tres meses. Compres tu membresía en Crunchyroll. O sea, cuando juntes los 100. Se supone que te van a hacer 15 de descuento. Y el siguiente nivel sería el Ultimate Fine Tier, que son $15 dólares al mes aproximadamente. La visualización, obviamente sin publicidad, vas a ver anime, vas a tener acceso al manga digital, aquí el Plus es como Spotify, vas a poder ver las cosas sin necesidad de una conexión, o sea, digamos que las vas a poder descargar. Vas a tener derecho a seis transmisiones simultáneas de estas ondas especiales que van a poner. Vas a tener también un descuento de $25 de cada $100 que compres suscripción. Y un botín anual Ultimate Fan para comprar productos en su tienda de Crunchyroll. Eso es.
0: Sí, creo que aún no, no dan como bien los detalles de lo que serían justamente estos productos. Y que aclaren bien cómo está esta onda de, de los descuentos y las transmisiones. Pero eh, pues vamos a ver qué pasa. Porque justamente este fin de semana, que, o sea, a partir del de 4 de septiembre de hoy, para los que nos están viendo en vivo. Eh, empieza la virtual eh, Crunchyroll Expo Que va a estar justamente hasta el 7 de septiembre En donde nos van a dar la información completa Y pues aparte de eso vamos a tener los estrenos de, eh, O la información de futuras producciones y participaciones Ya saben, toda esta información con esto de eventos virtuales que se han hecho uh -huh. Bueno, pues ahora es el turno de Crunchyroll Expo
1: A mí me llama mucho la atención eso de las transmisiones simultáneas y qué que es lo que van a armar, porque pues, no y no sé. Igual son eventos digitales, vamos a ver qué, qué desarrollan más adelante. Digo, esta semana, ya vamos a regresar con las noticias. Esta semana fue una semana como que de muchos aniversarios, en serio, llena de aniversarios. Vamos a empezar con una lista. El primero, eh, Shaft que es un estudio de animación japonesa que fue fundada el 1 de septiembre de 1975 por Hiroshi Wakau. Creo que es más fácil que les diga qué anime son, ¿verdad? Pues esta casa productora es súper famosa porque hace referencias, guiños, gags en estos animes es súper chistoso como Monogatari, Hidari Sketch Holic, Puella Magic Madoka Magical, Sayonara Setsubo Sensei que es uno de los que más hace reseñas y guiños sobre cualquier, en serio es hermosísimo yo les recomiendo Niseko, cumplió 45 años su aniversario gran estudio, esperemos que sigan así, felicidades
0: y eh, nuestro siguiente festejado es justamente otro estudio de animación que también celebró su fundación y fue Sunrise. Eh, a este estudio le debemos muchísimos animes como Kojis, Jintama, Cowboy Bebop, Inuyasha, la franquicia de Love Life, Tiger and Bunny y la franquicia de Gundam. Mm, y Tenku no Scaflon, que también es conocido como la visión de Scaflon. Y felices eh, 48 grados, entonces también felicitaciones.
1: Yay, sí, gracias por traerme Inuyasha. Entonces ellos van a hacer también la nueva versión de, bueno no es nueva versión, el, tampoco es remake, este, la extensión de la serie de Inuyasha. <risa> sí. Ahora con su versión crecida, versión poruto, pero con niños, siguiente sí, generación. Sí, ay, okay, es qué raro, qué vieja me siento. <risa> Mientras <risa> la casa productora David Production, que es un estudio de animación que participó en la creación de obras como Jojos, en serio, a ellos le debemos Jojos, los interminables Jojos, son gracias a él. El remake que hicieron de Capitán Subasa en el 2018, esta nueva transformación más fuerte y con líneas más gruesas, se las debemos a ellos. Inoboku, Hataraku Saibo, que es hermosísimo, ya viene la película para octubre. Felices 13 años. Estoy súper sorprendida porque pues soy bien poquito y han hecho series que, que están muy metidas en este asunto del el anime y tiene muchísimos fans que algunas otras desarrolladoras que conozco <risa> <¿Sí>?
0: <risa> y bueno pues también no podemos dejar de lado un aniversario que yo creo que es uno de los más grandes que es el 35 aniversario de Super Mario Bros y bueno aquí viene lo, lo complicado ya saben que de pronto esto de la pandemia nos ha traído como mucho desorden en muchas cosas, entonces de pronto ya nos llenan de directos, nos avisan una semana antes, qué tal unas horas antes, ¿no? Porque así fue más o menos lo que pasó con este aniversario en donde Nintendo, bueno, dijo, ya aprovecho y empezó, empezó a confirmar varios títulos de este famosísimo plomero. Y entre ellos vienen... Eh, Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Mario que van a llegar a Switch por medio de una colección llamada Super Mario 3D All-Stars Además de Super Mario Bros. 35, eh, que ve, este va a ser un juego de batallas en línea con hasta 35 jugadores en el mundo del juego original de Mario si eso no fue suficiente, bueno, también se reveló el lanzamiento de Super Mario 3D World más Bowser's Fury, que es una versión mejorada de lo que fue Super Mario 3D World, eh, que fue lanzado originalmente para Wii U hace algunos años. Y por lo que nos dieron a entender, bueno, pues este Super Mario 3D All-Star será lanzado el próximo 18 de septiembre, pero, o sea, va a ser como el lanzamiento oficial, digamos, pero la, eh, va a estar disponible hasta marzo del 2021. Tuvo cosas muy interesantes, muy llamativas, cosas muy complejas y también cosas que se ven muy caras.
1: ¿Caras? Yo veo una simple sacadera de dinero de un emblemático personaje de Nintendo. O sea, es que Nintendo para mí son dos cosas, o Pikachu o Mario, se acabó. A veces Zelda, a veces se acuerdan que tienen Zelda A veces como que cuando son los aniversarios Cuando ya pasaron cinco años del juego Dicen, ah, sí es cierto, hicimos Zelda <risa> sí, Y ya <risa> Ay, sí es pero, pero no 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 me dejan de repetir a Mario Bros todos los años Es más, cada mes siempre siento que sacaban algo antes a cada rato Y de Pokémon y se diga O sea, hay, hay el Direct pasado el direct de hace dos meses Uy, es más. Fue todo Pokémon. Pokémon. <risa> sí, fue puro Pokémon. Entonces sí es como que... Ah, no, pues ya saben. Sigan sacando dinero a una... Ay, no. Ok, ya. Cortemos eso. <risa> Vamos a seguir con los videojuegos, pero en otro punto. Eh, Noticias y confirmaciones de videojuegos más. Sí, porque llegan a las consolas... Bandai Namco avisó que va a estar Katamari Damancy Relo disponible para PlayStation 4 y Xbox One. Me emociona muchísimo este juego a pesar de que sé que avisaron que solamente va a llegar para, para Japón este 19 de noviembre. Por el momento no han dicho si va a llegar a América pero aún así me emociona este anuncio porque Katamari Damansi, a pesar de que sé que existe ahorita para Nintendo para la Switch y para la PC, pues esta es una versión que ya llegó hace muchos años. Este es como un remake del que hicieron para PlayStation 2 y de qué se trata. Este fue uno de los primeros juegos que yo jugué para PlayStation 3, por eso le tengo muchísimo amor. Es un príncipe del cosmos que es una criaturita muy chiquita, muy chiquita, muy bonita y muy mona, que tiene que reparar el universo que destruyó su padre mientras estaba dormido. O sea, digamos que él era el rey y el rey destruyó mientras estaba dormido un montón de universos o un montón de mundos y él le encarga la tarea al príncipe de recolectar cosas en una bolita. Y vas pasando encima de un montón de cosas Y un montón de cosas hablo de No es que esté cosificándome y tenga problemas De cosismo, no, no no Hablo de cosas y personas y animales Y todo lo que puedas pasar En cierto determinado número de, de tiempo Es súper guay este juego Es como para el acumulador casual Entonces <risa> Yo se lo recomiendo muchísimo Este es uno de mis juegos favoritos Y lo súper mega recomiendo Lo amo, lo adoro, jueguenlo Vayan, córranlo y cóprenlo. <risa>
0: Solo porque soy fan, sí. Ok, ok. Y creo que todo iba muy bien hasta ahorita, en donde llegamos a la parte de la noticia triste del día. Ya que estamos hablando de Xbox. Recordarán que, eh, pues ahora ya existe este nuevo impuesto del 16% a todos los servicios digitales. Y que esta normativa, bueno, pues entró en vigor hace un par de meses, el primero de junio. Pues resulta que en el transcurso de esta semana, varios usuarios han estado recibiendo correos electrónicos sobre el aumento de la tarifa mensual del Game Pass para la consola. ¿Qué pasará? Ahí les van los precios, los ajustes, como quedaron? De 139 pesitos mexicanos a 149 Después, el Game Pass Ultimate pasará de 208.99, ya saben que cada centavo cuenta. <ríe> a, 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 ay, Perdón, se me perdió el costo, disculpe ¿A, a usted. Sí, sí, 229?
1: Sí, a
0: 229, que es eh, lo más, creo que es como el, el cambio más significativo en el, en el costo. Sí. Ese, sí, ese sí se notó, el otro fueron como 10 pesitos aquí, sí. Sí, no. sí se siente más el trancazo, <risa> <risa> exactamente. Y bueno, ¿cuál es el problema aquí? O bueno, ¿cuál es la relevancia de esto? Que el Game Pass es uno de los pilares de la estrategia actual de Microsoft y pues obviamente va a ser también uno de los pilares más importantes una vez que llegué al mercado, el Xbox Series X, entonces eh, pues ya saben, váyanle juntando. Vayan ahorrando cada pesito porque, pues, es momento. Ahora sí que ya llegó el momento de pagar este este IVA.
1: ¡Ay, qué feo! ¡Ay, no! O sea, lo, lo padre, se supone, lo, lo padre de esto es que vas a tener disponibilidad como para más de 100 juegos. Los vas a poder jugar tanto, creo que en tu PC y en el Xbox, se supone, hasta el momento. Tal vez sí valdría la pena, porque pues ¿cuánto te, te cuesta un juego de Xbox? Como alrededor de mil pesos, mil doscientos, más uh -huh. o menos. Entonces, si no es un juego al que le tengas mucho amor o eres de esas personas, estilo nuestro gurú experto gamer, que se acaba los juegos en como en una semana, digo, igual de ahí sí te convendría. Y si ya le tienes mucho amor, ejemplo yo con Katamari Forever pues ya es así como que, ay, ya lo quiero para mí siempre, eternamente, pues ahí sí lo compras. Tal vez sí le, le encuentro chiste, aunque aún así, pues, para atacar los bolsillos en esta temporada de pandemia, falta de recursos, pues...
0: Sí, que de hecho, tenemos comentarios, ahorita que fue triste, lo sabemos, lamentamos este hecho de que hoy hayamos cerrado nuestra sección de notas con con este golpe a, a la cartera pero aquí también ya tenemos comentarios de Ricardo justamente que nos dice que le sorprendió mucho lo que fue Mario Kart Live, Sí, eso fue lo que se vio más carísimo, si tuvieron la oportunidad de ver este tráiler, se ve muy padre, se ve muy complejo porque pues ahora sí que van a tener que hacer mucho espacio para jugarlo pero eso que cada quien tenga que tener la consola y todo el rollo sí se ve un poco laborioso No se me hace tan tan práctico. Que viva la sacadera de dinero. Sí, viva la sacadera de dinero. Entre las suscripciones al anime, el, el impuesto al, a los videojuegos. <risa> viva la sacadera de dinero. Que, eh, Paula
1: dice que qué triste. Sí, es muy triste este asunto. Ah, sí está, Sí se le cara la vida... La Vida, Otaku Freaky, eh, Gamer, etc, 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 porque si le cuentan que ya no subieron Crunchy, bueno, uno puede vivir gratis de Crunchy, ¿no? O sea, también, Ajá. también, también, este... Una prioridad. Pero Netflix sí sale caro, el Amazon Prime, no me digan que no, porque el Amazon Prime también tiene exclusividades de anime, ay... Eh, Fumination se supone que no, va, eh, no está cobrando, pero algunas cosas se les está cobrando. Para las personas que quieren ver Tunami, el regreso de Tunami que fue esta semana también en, en Cartoon Network, que nunca nos dicen los puntos de Cartoon Network, pero me da gusto que regresara. Me pone triste que no lo pueda ver porque hablamos de estos presupuestos, ¿no? <ríe> sí, hablando de dinero. Pero pues, eh, eh. Ahorren, chicos, ahorren y espero que. Termina bien la pandemia. Ah, también tenemos que mandar saluditos a, a Luna Mine. Activa la economía. Hmm, yo veré.
0: <risa> desembolsa, desembolsa. <risa> Mi niño interior... A
1: Ricardo está en una disyuntiva. Mi niño interior, comprarlo. Mi yo de adulto, insertarme en términos de dinero que no tenemos dinero. Ay, qué triste. Saluditos a Paula Quintana y a las personas que nos están escuchando en estos momentos en... RHUTO, muchísimas gracias por seguir Escuchando el programa, también a los Que nos están escuchando en podcast, saludos Y a los que nos descubrieron en YouTube, porque también Tenemos YouTube, ¿eh? nos pueden encontrar como Aseatónicos, de hecho ustedes pónganle En su buscador Ciatónicos en pijamas y ahí vamos A salir, ahí va a salir el podcast En Spotify o en todas las plataformas Que existen, en YouTube, Facebook Insta, ahí salimos
0: Póngalo, Sí. prometo Y Recuerden también dejarnos decir si ustedes quieren o tienen algún comentario, alguna sugerencia y de todo lo que mencionamos, por ejemplo, que si nos quieren contar su película favorita o qué opinan de esto, cómo le hacen a ustedes también para, para vivir y disfrutar de esta vida freaky gamer o taco, que le dan prioridad que... ¿Qué membresías sí? ¿Qué membresías no? Que nos recomiendan también, ¿eh? Aceptamos muchas sugerencias, así que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran en Facebook y en Instagram como Asiatónicos, así tal cual como suena, y eh, nos pueden dejar ahí su mensajito, o si lo prefieren para compartir así todos los memes que tengan, enterarse ahí como de las noticias, hacernos estas sugerencias o retos, ya ven que aquí cumplimos Cumplimos retos también. Pueden hacerlo también en nuestro grupo oficial que es eh, Otacos de Closet. Y nos encuentran en Facebook. Terminen
1: bien la pandemia. Ah, también tenemos que mandar saluditos a, a Luna Mine. Activa la economía. Hmm, yo veré. <risa>
0: <risa> desembolsa, desembolsa. <risa>
1: Mi niño interior, a Ricardo está en una disyuntiva. Mi niño interior, comprarlo. Mi yo de adulto, insertarme en términos sé, de dinero que no tenemos dinero. ¡Ay, qué triste! Saluditos a Paula Quintana y a las personas que nos están escuchando en estos momentos en RHUTO. Muchísimas gracias por seguir escuchando el programa. También a las que nos están escuchando en podcast, saludos. Y a los que nos descubrieron en YouTube, porque también tenemos YouTube, ¿eh? Nos pueden encontrar como asiatónicos. De hecho, ustedes pónganle en su buscador ciatónicos en pijamas y ahí vamos a salir. Ahí va a ser el podcast en Spotify o en todas las plataformas que existen, en YouTube, Facebook, Instagram. Ahí salimos.
0: Pónganlo. Sí. Y recuerden también dejarnos decir si ustedes quieren o tienen algún comentario, alguna sugerencia y de todo lo que mencionamos. Por ejemplo, que si nos quieren contar su película favorita o qué opinan de esto, ¿cómo, cómo le hacen a ustedes también para, para vivir y disfrutar de esta? Vida freaky gamer otaku que, que, que le dan prioridad, que, que membresías, sí, que membresías, ¿no? ¿Qué nos recomiendan también? Eh, aceptamos muchas sugerencias, así que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran en Facebook y en Instagram como hacia tónicos, así tal cual como suena, y eh, nos pueden dejar ahí su mensajito o si lo prefieren para compartir así todos los memes que tengan enterarse ahí como de las noticias, hacernos estas sugerencias o retos, ya ven que aquí cumplimos. Cumplimos retos también. Pueden hacerlo también en nuestro grupo oficial que es eh, Otacos de Closet y nos encuentran en Facebook.
1: Sí, y vamos a pasar a Asuntos más amables Es tiempo de nuestra segunda parte Es que en serio me gusta me gustó mucho este tema Yo sé que siempre les digo que me gusta este tema Me gustan todos los temas de anime Así que ya saben Si ya me conocen para qué me... Ah no, no.
0: Pero bueno, ¿Qué le haces al cuento? Se tenía
1: que decir y se dijo Vamos a hablar sobre el cyberpunk para los que no sepan, primero el, soap, el, el cyberpunk es una es un subgénero de ciencia ficción. Es conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combina la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Originalmente el término de cyberpunk fue utilizado para referirse a un movimiento literario. Así es, este término no es exclusivo del anime. Existió en la literatura, en la música, en la moda, en algunas partes de Europa, porque en Europa son bien extraños... Y surgió en la década de los 1980, este, siendo como su cuna la ciencia ficción.
0: Así es, eh, yendo más a fondo un poco de dónde nació este, este nombre, vamos a analizarlo. Bueno, pues el cyberpunk es la adjunción del prefijo cyber que está justamente relacionado a, esto, toda, a toda esta parte de las redes informáticas. Y el vocablo punk en referencia a un carácter rebelde. Entonces, eh, esto nos da más idea de que en él lo que vamos a ver es eh, una historia con mucha ciencia, sobre todo pegado a lo que es la informática y la cibernética, que suele generar o interactuar con algún tipo de cambio en el paradigma social o cultural, y que eso sea lo, eh, lo que dio pie a una nueva realidad, en donde pues está esta combinación entre lo que es la vida humana y la parte de la vida artificial por decirlo de alguna manera con toda esta cibernética y robótica que nos suelen mostrar las historias de este subgénero
1: sí en las tramas de este género el argumento suele estar centrado en conflictos hipotéticos entre hackers, entre inteligencia artificial, megacorporaciones maníacas malvadas que destruyen la naturaleza. Bueno, tal vez lo de destruir la naturaleza este, lo puse yo, pero eh, ahorita escuchan por qué. <ríe> Todo ello está situado en un futuro cada vez más cercano. Si el COVID no lo permite en el planeta Tierra <risa> las distopías postindustriales del cyberpunk acostumbran a estar marcadas por un desarrollo cultural extraordinario subversivo, medio rebeldón obviamente ya hablamos de esto y el uso de las tecnologías que son explotadas en ámbitos no previstos por sus creadores originales digamos que la tecnología nos rebasa en este, en estas tramas y la atmósfera también se inspira en este cine negro utilizando técnicas pues de estas ¿cómo decirles? historias policíacas muy muy darks, medio violentas
0: y bien policíacas. Y bien policíacas. Sí, sí hay, hay como mucha, mucha investigación, mucha batalla. Hay, hay que descubrir siempre algo, como la razón de. Y bueno, ¿cuándo fue el género de este boom? Más o menos coincide justamente eh, con la parte del término, ya que fue a, a comienzos y mediados de los años 80. Y bueno, el ciberpunk se convirtió en uno de los temas de moda en los círculos de lectura académicos por evidentes razones. Y sobre todo, pues también fue un punto importante para el cine y para la televisión, en donde pues llegaron muchas producciones al respecto... Y pues en el anime no podía faltar. De hecho también existen muchísimos videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol incluso de cyberpunk. Tales como Shadowrun Shadow 10, o el apropiadamente nombrado Cyberpunk eh, 2020-11. Que ofrecen a menudo eh, guiones fuertemente influenciados por las películas y la, literas, eh, la literatura cyberpunk.
1: Qué rudos, de hecho Cyberpunk o sea, si está por estrenarse, bueno, lo están alargue y alargue y alargue mucho el estreno, pero ese es un gran ejemplo de videojuego que es súper famoso. Todo el mundo lo quiere, ya lo quiere, uh -huh. pero o sea, se se da a desear. Una de las ideas también de las películas, para que más o menos empiecen a, a ubicar cuál es el cyberpunk, películas de cine súper famosas, Matrix, Blade Runner, regresamos a lo policíaco y por eso remarcaba mucho el policíaco raro, Robocop. Es policíaco. Es un policía robot, es súper, que eso fue súper famoso. Tiene su anime, por cierto, Robocop, para los que no sepan. Otra película sería Gataka. Eh, para que entiendan, no es un género único de Japón, no es como el Mecha, el shoujo, el Yuri etcétera que de los que hemos hablado el cyberpunk al ser un movimiento internacional llega a Japón y posiblemente hay de hecho muchísimos autores japoneses que se dedican a hacer animes y películas, dicen que Japón ya vivía en el cyberpunk, en la onda cyberpunk, antes de saber que existía el cyberpunk <risa> Tiene intenso? Buenos, sí tiene muy buenos representantes de esto Ajá.
0: y por eso es que el día de hoy decidimos hablar de cyberpunk porque justamente es uno de los subgéneros de ciencia ficción como ya lo mencionábamos que es muy fascinante que ha vuelto como a resurgir con mucha fuerza en estos últimos años gracias también a que muchas franquicias de este género bueno pues regresaron también se hicieron como continuaciones ya saben ¿no? Cosas que no pasan, que no, que no nos peguen en lo clásico, por favor, porque ni nos gusta. Y entonces, pues, ejemplos de esto tenemos eh, Blade Runner, justamente, 2049, que fue un estreno relativamente reciente. La cuarta película de Matrix también regresó. Eh. La adaptación que hicieron en, en live action de Ghost in the Shell y Alita, justamente, el ángel de combate. Esas, esas sí, las, las fui a ver al cine ah, cuando todavía podía ir fue? al cine tranquila. <ríe> cuando todavía podías ir al cine tranquilamente. Y también hay como muy buenas recomendaciones de anime que seguramente ya vieron o que no estaban tan seguros de que pudiera entrar dentro de esta clasificación que es el cyberpunk.
1: Vamos con los clásicos confiables porque siempre nos gusta clasiquearle aquí. Serial Experiments Line Fue lanzada En 1900 Ya me siento vieja <risa> 1998 <risa> Y se centra En una chica llamada Lain Iwakura Que es una chica callada de 14 años Esta no tiene 17, 14 Su vida da un vuelco completo Completísimo cuando recibe un email De parte de una compañera de la clase Que se ha suicidado hace poco Y ella recibe el email y termina siendo arrastrada de Weird, que es un mundo virtual muy extraño. Y vivimos en este anime teorías conspirativas, tecnología avanzadísima que yo no sé cómo se les ocurrió en 1998 y que me da pánico. Eh, teoría computacional, inconsciente colectivo súper fuerte, dilemas morales, eh, dramas psicológicos, todo... Aparte, o sea, añádale el, el, el asunto de, de la computadora, añádale ondas sobrenaturales, detalles significativos. Es que este anime, tan solo el estilo de la animación que ofrece, va empatando completamente. Me encanta porque la estética que ofrece junto con la trama y la historia empatan totalmente. Que terminas como así de ¡Ah! entrando en pánico y ya no quieres abrir tu correo electrónico nunca más en la vida.
0: ¿Ok? <risa> ¿Alguien quedó muy impactada con la historia? ¿Me queda claro? Sí. Siguiendo con estas historias clásicas que ya también tienen un buen ratito, tenemos Blame, originalmente es eh, un anime, ¿qué un anime? Un manga que surgió por ahí de los mediados de los 90 y terminó su publicación en el 2003. Posteriormente fue adaptado Uh, justamente a un anime de pocos, pocos capítulos, tiene poca duración. Y recientemente, en 2017, me parece, hicieron la película que la van a encontrar en Netflix. De hecho, muchas de las cosas que les vamos a mencionar las pueden encontrar en Netflix. Si les llama la atención, si quieren curiosar y quieren comprobar lo que estamos diciendo, ahí lo van a poder notar. Eh, esta historia es rápida, concisa, interesante. ¿Qué es lo que nos muestra? Igual nos muestra un futuro en donde ya todo es más mecánico, electrónico. De hecho, esta serie está muy conectada con una teoría que se llama, o un concepto más bien que se llama la Esfera de Dyson, que es como este mundo cerrado, puramente artificial y tecnológico, en donde, bueno, vamos a ver una comunidad de humanos que pues siente que no son los únicos, pero pues están aislados básicamente, ya se están quedando sin alimento y todo, porque... Eh, hubo una especie de, como, como que los humanos antes controlaban la tecnología, posteriormente perdieron esa capacidad y ahora la tecnología se adueñó de todo, así que exactamente los humanos están en esta búsqueda de encontrar a aquellos que todavía puedan tener el gen para controlar la tecnología o hacerlo justamente de una manera como una imitación usando la propia tecnología para recuperar el control y pues permitir su supervivencia. Es muy rápida la historia, la película la pueden ver, es corta, dura como hora y media más o menos, se las recomiendo, pero admito que como que me faltó, o sea yo digo es solamente la adaptación posiblemente el manga tenga las respuestas a todas mis preguntas que surgieron en el momento, pero es muy recomendable para que se den una idea justamente de este mundo futurista dominado por la tecnología
1: seguramente,
0: Qué miedo Ay.
1: me toca seguir con uno de los primeros animes que estaba consciente de que era cyberpunk que me sentí así como que, uy, por un principio yo pensé que era gótico y después dije, ¿qué es el serio punk? Ah, pues ese era el serio punk. En el 2003, 2003, 2006, decidieron lanzarlas una serie de 23 capítulos. Ergo Proxy sigue la historia de Rey Eilmeier, que comienza a investigar una serie de asesinatos cometidos por robots, robots humanoides, que, que pues quiere saber qué que le pasa le pasa es que están infectados por un extraño virus y aquí es como un análisis filosófico científico religioso entre por qué, quién tiene derecho a matar cuando matas esas cosas muy, casi llegándole al evangelio pero no tanto no sé, no se va tan tan, 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 tan para allá eh, fue escrita por Dai sato y combina elementos de una historia de misterio, suspenso y que toda la vida de la tierra se encuentra sostenida dentro de la ciudad. O sea, la ciudad es un domo gigante, utiliza un domo gigante y es como... Me sentí como si fuéramos Pangea, como si hubiéramos logrado ser Pangea, es así, así se siente. Entonces, es Pange muy caótico, lo que nos hace ver que es muy caótico el mundo, y si todos estuviéramos juntos, ¿qué ca ¿cuánto caos armaríamos? Y añade la
0: tecnología más caos. Sin duda. Otro clásico que, como les decía, van a encontrar muy fácilmente, su plataforma de streaming favorita es Psycho-Pass, esta serie fue estrenada en 2012. Son solamente 12 capítulos que nos transportan a un Japón del siglo 22 en donde se ha convertido, bueno, pues en uno de los países más seguros del mundo. Por supuesto, bueno, pues esta aparente utopía no es tan idílica y sus eh, ciudadanos están monitorizados por un sistema que controla la probabilidad de que cometan algún crimen. La calidad de animación realmente es muy buena. Eh, el desarrollo de personajes aquí sí se logra en un corto tiempo, que es lo que decía Morina, que a veces se queda con ganas en ciertas películas. Aquí le logran muchísimo más rápido. Recordemos que son 12 capítulos. Para mi gusto es muy corto, suele ser muy conciso. Eh, eso es muy sorprendente, justamente esta historia. Además, tiene esta forma como ampliada con tres películas. En donde pues, se priorizan las libertades individuales De una forma distópica futurista Ya saben, es lo mismo que, que hablaba Morina Suelen ser muy, pues, muy reflexivos estos temas Justamente en lo que sí y lo que no puedes ¿Hasta dónde llega tu libertad?
1: Sí, súper intenso Cyberpunk es muy intenso Intenseable uh -huh. Seguimos con los, in con los animes intensos clásico, espero que ya lo hayan visto y si no, tienen que verlo de ley. Cowboy Bebop. ¿Por qué tienen que verlo? Además de que esta es una serie de la. Es que es icónica esta serie. A todos nos llegó. Gracias. A... Otro anime que nos llegó, gracias a Sunrise. Gracias, Sunrise. De. Chinihiro Watanabe que es una historia que nos lleva al año 2071 o sea no tan lejos pero un poquito retirado <risa> donde la tierra es, ya mérito, ya mérito. es inhabitable los seres humanos se expandieron alrededor del sistema solar o sea llegamos a Marte chicos ¡Yay! <risa> y seguimos la tripulación formada por Spike Spiegel Jetlag Faith Valentine, Edward Wong y AIM un corgi modificado. O sea, lo tienen que ver por el corgi, chicos. Si no lo ven porque es icónico, tienen que ver porque hay un corgi ahí. Que es modificado genéticamente. Tienen aventuras de onda de caza de recompensas, eventos, este... Van... Se supone que van con fantasmas del pasado Hasta yo hasta donde yo entendí eso Si iban al pasado Pero es que de repente te sacaban de onda Y te decían como que Y si no es tu pasado Y si es tu presente o tu futuro Entonces ya no sabía si había bajado al pasado no. <risa> Aderezado por una animación Que está muy bonita es, es, es como para la época en la que la sacaron La verdad es muy buena La música es hermosísima Hasta la tengo en Spotify Con eso les digo todo Es visualmente emocionante e increíble cómo van empatando las historias. Aquí la onda filosófica, pues, es más que nada porque pues ya no viven en la Tierra. Entonces, de repente les llega como que, ay, ¿qué hicimos con la Tierra? ¿O qué mal la tratamos? ¿Covid? ¿Coletamiento global? Ahí te van.
0: Eh, no por eso decía que ya meritó.
1: Ajá, entonces, más o menos, por, por eso les digo, o sea, no está tan lejos y algo, lo siento más cerca que lejos, así de plano.
0: Sí, justamente, esos 50 años que nos separan de esta realidad que nos presenta, no la veo tan poco probable. De hecho. Y sí, como lo mencionas, es uno de los animes que más destaca eh, por su música. Es muy mencionado también por la calidad de su música. Sus intros. Son y así. bueno, pues... Vamos ya con la última recomendación de este género, que esto también es icónico, es una obra de arte, es un clásico, es un obligatorio del cyberpunk que es Akira, también la van a encontrar en Netflix, la van a encontrar en Amazon Prime y seguramente la van a encontrar en muchos otros lugares así que no hay este, excusa para no verla. Ya tiene sus buenos años, fue estrenada en 1988, justamente estamos hablando de que tiene más o menos la edad de cuando salió Sailor Moon, cuando salieron los supercampeones, así que ya, ya lleva, exacto, es una de las más antiguas, pues está más relacionada también con este boom que tuvo el cyberpunk, eh, y pues es el autor... Katsuhiro Otomo quien básicamente agarró todas sus ideas y las plasmó en un manga, así tal cual <risa> dijo, yo estoy pensando en todo esto, lo pongo en orden en un manga y aquí quedó eh, se hizo obviamente muy famoso, por eso es que decidieron hacer esta película y bueno, a ver de qué va la historia les platico rápidamente empieza con una explosión nuclear que azota el corazón de Tokio, lo cual provoca un estallido de la tercera guerra mundial, ya ves que esas cosas ni, ni están muy cerca de pasar, ni son probables, nada que ver, enero del 2020, Ay, sí. en donde eh, de pronto el espectador avanza 30 años hacia el futuro, o sea, después de que vemos este desastre de la tercera guerra mundial, ahora vamos a conocer ¿Cómo es que terminó el futuro tras 30 años? Y bueno, ahí es realmente donde empieza la historia de Akira. Es una versión distópica de la ciudad, que de hecho se llama Neo-Tokyo. En aquel entonces les parecía que un Neo-Tokyo era apropiado para el 2019. Ya lo superamos, vimos que todavía aguantamos un poquito más, ¿verdad? Pero, <risa> Pero pónganle la fecha que ustedes quieran. <risa> Y durante la película, bueno, pues hay muchos personajes, hechos que se narran a través del testimonio de unos huérfanos, y que son eh, Shotaro Kaneda y Tetsuo Shima, si no mal recuerdo. Y pues no les voy a contar más porque en verdad tienen que ver este clásico. De hecho, en Ready Player One hay, hay también hay algunos guiños a, a esta película, a esta historia. Así que es un clásico muchachos Tienen tienen que verlo, ya les dije en dónde encontrarlo Así que este es un uno de los mejores representantes del género cyberpunk
1: ¿Pueden contarlo como si fuera una película premonitoria por este asunto de los Juegos Olímpicos? ¿La cancelación de los Juegos Olímpicos en Japón en 2019? Sí ¿Pueden contarlo porque estamos cerca del fin del mundo 2019? Sí, ¿Covid? ¿Enfermedad? ¿Pueden contarlo porque Rusia hizo... Un medicamento eh, que modifica genéticamente y que dicen que tal vez lo harían mejor en cápsulas sí, también. Entonces, tal vez no esté tan fuera de esta realidad y este mundo distópico. Tal vez. Tal vez. Y voy a terminar con las historias y con las ondas paranoicas. Porque después dicen que me pongo súper intensa. Entonces. Ok. En serio es súper recomendable, lo tienen que ver. No dura. Mi hora y media, o más o menos hora y media ya, ya le estoy metiendo los créditos
0: dos horas sí, 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 sí le para las dos horas ¿Sí? sí,
1: no sé, a mí se me fue como agua, es una de mis películas favoritas que siempre recomiendo no a, las, a las personas que les gustan las películas de acción que quieres algo de acción que para las personas que tengan amigos que digan, ay todo anime, o que no salgan de Dragon Ball invítenlos a ver a Kira ¿En ¿Es serio esto se compara muchísimo? No, no se compara tanto con Dragon Ball, de hecho, más violencia aquí, pero sí, ahí hay... le llegan, <risa> se, se pone intenso, se pone, hay acción, al final de cuentas eso es lo que quieren, muy muy, jo... muy muy buen este anime el manga, no he tenido la oportunidad de leerlo. Tal vez alguno de ustedes tengan la oportunidad. Y nos vamos hablando de... Vamos a ver, nos vamos nos regresamos aquí a los comentarios. Que uh -huh. Paula Quintana dice que es feliz con Ma Move Psycho. ¿Sí? ¿En serio? Dime por qué. Película favorita, Super Mario Bros. Mm, mm, este. Vamos a Ama, ama a Robocop. ¿Considerarían que Watch Dog sería cyberpunk? ¿Un videojuego? El, ¿El videojuego Watch Dog? Sí, tal vez sí, sí le llega a esta onda distópica. La tecnología manda, pero tal vez como que apenas, como rozando. El,
0: ajá, el, como un principio. Como que un tiene, antecedente.
1: tiene el ambiente de, cyber, de cyberpunk porque es eh, onda distópica, pero todavía no está como explotando ni, ni la ves totalmente afectada a una sociedad por tecnología, hasta donde se todavía la alcanzan a manejar este, los humanos, no se les fue de la mano, creo quiero creer ¿a alguien le gusta Matrix? ¿a alguna sí, mina sí, le sí. gusta Matrix y Robocop? si sí, a mí también me gusta, me gusta más Robocop pero Matrix no sé, a veces me gusta y a veces no, es raro
0: <risa> depende tu estado de ánimo que ole aquí nos dicen nos dice Paula Quintana que ya vivimos en la era cyberpunk Porque COVID, 5G, vacunas con chip Ya, ven, estamos a la vuelta de la esquina El líquido de las rodillas, nomás faltó
1: Sí, aquí Ricardo comenta lo mismo de que comentó Andy ¿Ready Player One tiene partes de cyberpunk? Sí, obviamente sí De hecho, toda la película es cyberpunk Porque... Pues viven en un mundo alterno, se ponen su aparatito y ya en, en ese es en el que viven realmente y así es como ganan la vida, ganan dinero. Sí, es bien Cyberpunk Ready Player One. Y ya no hubo
0: que ya sé que también...
1: Ajá.
0: El Vengador del Futuro.
1: ¿El Vengador del Futuro? No topo. No. Película. Ah, ya. Sé que es una película. Sí, Ajá. Sí, 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 también si sí, hay muchísimas películas este ay se me olvidó Mad Max digamos que sería Cyberpunk pero ya es muy extremo porque ahí ya no siento que haya tanta tecnología ajá pero la siento distópica Más bien eso, como que es como que la tierra ya se nos fue
0: <risa> <risa> depresión para nuestro futuro
1: Sí, Tal vez es el modo intermedio, tal vez alguien se queda con la tecnología de un lado, Japón, y acá en América nos quedamos acá sin agua, con, con, con falta de recursos porque nos explotaron, o por lo menos América Latina sí.
0: Algo así, algo así podría ser de hecho.
1: Nos pone un poco deprimente ese hablar del cyberpunk al parecer
0: no fue tan buena idea como lo pensamos
1: les juro que el tema era súper interesante es súper interesante para las personas que les gusta estar deprimidas siempre, lean sobre el cyberpunk, vean animes de cyberpunk se los recomendamos no lloren
0: igual están en un buen momento para crear historias cyberpunk
1: sí, pues hay literatura también Sí, sí hay literatura. Todo empezó con la literatura. Todo siempre empieza con la literatura. Ay, pero bueno. Les agradecemos muchísimo a las personas que nos están viendo. ay, ay, Si sí, dije sus nombres, no sé. A, a Ricardo, a Paula Quintana, a Luna Mine. A las otras personas que nos están escuchando. Que nos ponen mensajitos, pero nos... Están aquí, aparecen aquí como que me están escuchando están con nosotros. gracias Saludos a las personas que nos escuchan En RHUTV Muchísimas gracias por sintonizarnos A esta hora eh, Les recordamos que si Quieren ver los programas Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Como Acetónicos En Facebook y en Instagram Invitarlos a las transmisiones que hacemos Todos los viernes en punto de las 8 y media de la noche Hora México y también nos pueden encontrar en YouTube como asiatónicos
0: Así es. Y pueden escucharnos, como bien decían, en RHUTV los miércoles a las 3 de la tarde. O llevarnos en donde quieran, escucharnos a la hora que puedan, que ustedes quieran que se les pegue la gana, pues en su plataforma favorita de podcast. Así que esto fue todo por el momento, por el programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y bueno, pues yo soy Andy y mi compañera Monina. Gracias,
1: buen fin, buena vida, buena semana. Bye, bye.